0: Haré una oración e iniciaremos la ministración de la palabra del Eterno. Padre Eterno, emudece cualquier espíritu que no exalte de tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Tómame bendito, Yahshua Mashiach, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo es tuyo. Toma mi voz, toma mis labios, úsame para tu gloria. En el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, Omen, Be Omen. Siéntense por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, son bienvenidos, tienen ahí todo el material en la página gozoypaz.mx, todo el material es gratuito, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos, si te gusta dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es la Biblia, la palabra del Eterno. Y puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vienen temas bien profundos. Voy a pasar de este lado del altar, y aquí hace aproximadamente unas dos horas, un poquito más, encendí el incienso ante el nombre del Eterno, hice oración, por la amada Keilah, o soy paz local y mundial, que es una sola, por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, y por las naciones todas, porque el Eterno no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a hacer una inclinación porque está el nombre de Yahweh, bendito es el nombre del Todopoderoso. Quiero volver a hacer la presentación de este libro. Este libro, es el libro nosotros le llamamos el libro de la Keilah, Está en francés. Y ya vi los comentarios y sí gustó mucho que ya se haya sacado este libro en francés y que el Eterno les devuelva, ciento por uno, a las hermanas, a la Jot, que hizo la traducción al francés. Aquí está el tema de la Torah, que es el Shabbat, que son los pactos, que es el Shofar, cómo se guardan las fiestas. Todo está en francés. Es un regalo del cielo, diría yo. Es porque es la palabra del Eterno. Así es que, hermanos, ya está en la página gozoypaz.mx, hermanas también, para que ustedes los descarguen. Y me dio mucho gusto ver un comentario de una jod que está allá en Francia y me dice, ¡Uy, sí, ahora sí tengo material para trabajar acá en Francia! Entonces, por eso es importante que se vayan comunicando de los países, por eso voy mencionando ciertas hermanas <coughs> o ciertos hermanos de ciertos países para que se comunique, no es porque yo tenga mis consentidos o mis consentidas, no. Es para trabajar mejor, así más rápido y alcanzar almas para Kabod de Yahshua HaMashiach. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Hay que arrepentirse de los pecados, Marcos 1.15. Hay que apartarse de los pecados, Proverbios 28.13. Hay que obedecer a Yahshua, Hebreos 5.9. Hay que guardar los mandamientos porque así demostramos que le amamos. Juan 14, 15. Hay que hacer inmersión en agua. Tevilá. Tú lo conociste como bautismo. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. De hecho, hay un video, un audio y un libro de Tevilá. ¿Qué más? Guardar el Shabbat. Va de tarde a tarde. De puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. ¿Qué más? El recato. ¿Qué más? La comida kosher, recta final 38. En esa recta explico qué es la comida kosher. ¿Qué más? Para los varones entra el pacto de Briz Es decir, que los pactos son guardar el Shabbat y Briz Hacerlo rápido, hermanos, y me da mucho gusto que cada ocho días más hermanos y más hermanas van tomando su herencia completa. Bendito es el abacados. Abran su Tanaj en el Salmo 130. Este Salmo 130 es un Salmo gradual. Eh, si tú buscas Salmos graduales, en este mismo canal, Shalom 132, te aparecen ahí los Salmos graduales. ¿Qué eran los Salmos graduales? Había unas escaleras, unas escalinatas para llegar al templo, al Beth allá en Jerusalén, Yerushalayim. Y entonces se subía un escalón y se cantaba un Salmo. ¡Qué hermoso, verdad! O sea, hay tradiciones que no ofenden al Eterno. Se subía otro escalón y otro salmo. Eso es hermoso, eso es muy bonito hacerlo. Salmo 30, 130, dice así. Todos con gozo, pero disfrutando la lectura. No así con desánimo, no. De lo profundo, oh Yahweh, a ti clamo. O sea, de lo profundo de mi alma. Adón, oye mi voz, Ismaculí. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica fin, hermoso, ¿verdad? Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién o Adón, Señor, podrá mantenerse? Pero en, en ti hay perdón. Por eso voy a manifestar cielo e infierno. ¿A dónde quieres estar? Por la eternidad. Pero en ti hay perdón para que seas muy adorado, muy reverenciado. 5. Esperé yo a Yahweh, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Siempre hay que esperar. Miren, Quiero comentarles algo. Hago la interrupción del salmo y no por eso soy irreverente con el Eterno, porque sigo ministrando su palabra. Cada vez que va a iniciar un culto, yo vengo aquí, coloco, eh, prendo las luces para ver si veo bien, checo el monitor, etcétera, etcétera, lo que a mí me corresponde. Los hermanos están haciendo lo suyo, pero después de que acomodo mi Biblia, etcétera, todo lo que voy a ministrar, los avisos, las listas de los hermanos que, que se visten y demás las hermanas que se consagran, después me vuelvo a sentar aquí en la mesa y empiezo a orar, porque tengo un momento de comunión con el Eterno, en ese momento, para la redundancia, y siempre he oído del Eterno que tenemos que tener paciencia, el Eterno no tiene prisa, el Eterno ya hubiera exterminado esta, esta humanidad que está muy rebelde, el Eterno no tiene prisa, prisa, él es justo, sus juicios son justos y vienen a tiempo. Entonces, miren qué bonito el 5. Esperé yo a Yahweh, espero mi alma en su palabra, me pongo así y me pongo a orar <coughs> y le digo al Eterno, háblame Padre, si tú quieres que yo haga algo, lo hago con mucho gusto. Y me quedo así, un poquito quieto. Y entonces escucho, escucha uno la voz del Eterno, claro que sí. Bueno, dice el verso 6, mi alma espera, otra vez en cuestión de esperar a Yahweh, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yahweh, porque en Yahweh hay compasión y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero Israel como grupo, el Israel que se arrepienta, lógico o sea, los israelitas que se arrepientan van a ir escuchando como cohetes, explosiones porque ya ven, están todas estas fiestas paganas del diablo, ya es como si reprenda eso pero nosotros estamos en Shabbat pues, si escuchan esos ruidos estemos tranquilos eh, bueno, entonces ahí está el siermo 130 ok bueno, cielo e infierno. Empiezo el tema. Cielo e infierno. Miren, con todas estas fiestas paganas, ¿qué es lo que hace la gente? Están adorando la muerte. Y la muerte fue vencida por Yahshua HaMashiach. O sea, en pocas palabras, sea día de muertos, sea de los santos no sé qué, eh, es adorar al diablo. Cielo e infierno. Yo estoy seguro que va a servir como un repaso para todos los hermanos que ya tienen tiempo con nosotros estudiando Torah, pero sobre todo los nuevecitos lo van a aprovechar. Vamos a empezar. Hay tres lugares en el centro de la tierra. Anótenlo, les va a servir. ¿Sí? Ahora, la primera pregunta. ¿Dónde está el infierno? Porque el infierno es real. Entonces vamos a Proverbios, por favor. Abran su Biblia en Proverbios. Vamos para allá en Proverbios capítulo 15 y verso 24. Y vayan anotando las citas y tengan sus marcadores amarillo y rojo. O sea, gocémonos realmente aprendiendo la Torah. Proverbios 15, 24. Ya lo tienen. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Para apartarse al Seol, en este caso se refiere a infierno, abajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, allá está el cielo, sí, siempre nos hemos acostumbrado así, pero el cielo está en el norte, en el norte. Ahorita vamos a ir explicando sobre los cielos también. Entonces, ¿para dónde está el camino al entendido? Hacia arriba y entonces para el, ne el necio, hacia abajo. Eso en el centro de la tierra, el centro de la tierra es fuego, fuego. ¿Por qué los volcanes? Y miren ahorita con el, el tema de la palma allá en España. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Isaías 14. En Isaías 14 y también en Isaías dice... ...la tierra está como convertida en fuego. Vamos a Isaías 14 y vamos a ver el verso 15. Isaías 14, verso 15. Y ahorita voy a explicar. Tengan ahí sus apuntes para hacer un dibujo. ¿Sí? ya tienen Isaías 14.15 dice mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo ahora pongan atención y pueden hacer un dibujo entonces está el infierno el abismo en medio y el seno de Abraham yo estoy seguro que va a servir mucho porque hay muchos nuevecitos que están aprendiendo aleluya, qué bueno infierno, abismo y el seno de Abraham ¿Dónde está eso? Ahorita lo vamos a, decir, a ver Yahshua Mesías mismo lo dice Ahora En el infierno Están las personas Que han sido condenadas Es decir Que no guardaron los mandamientos Del Eterno, nunca creyeron en Yahshua No lo confesaron como Señor Pues menos iban a guardar los mandamientos De la bendita Torah Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 9, y esto ya está por suceder en breve, ¿eh? no falta mucho tiempo, tal vez unos meses o un año, no sé, pero ya falta muy poco para que suceda lo de Apocalipsis 9. Entonces dice aquí, Apocalipsis 9, vamos a ver entonces, ya vimos dónde está el infierno, ¿sí? en el centro de la tierra, y al lado está el abismo, porque ahí fue lanzado Hasatán. Ahorita vamos a explicar eso. El quinto ángel, tiene en Apocalipsis 9, el quinto Malak tocó el shofar y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, o sea, lo de en medio. Dos, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y entonces salen demonios y empiezan a atormentar a la gente y la gente no podrá morir. Porque ellos van a ser atormentados por demonios, traen aguijones y dirán, ¡mátenme, mátenme! dirá la gente, pero la muerte huirá de ellos por cinco meses. Ahora, Apocalipsis 20, vamos para allá, entonces es el abismo, de donde van a salir todos los demonios, en medio. Apocalipsis, ya su les reprenda, Apocalipsis 20. ¿Ya tienen Apocalipsis 20? Perfecto. Vi a un malach, a un ángel, que descendía del cielo con la llave del abismo. Y una gran cadena en la mano y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo. Entonces, a ver, lógico que en Isaías se está hablando de dos personajes, en Akerif, el asirio, y también de Hasatán, porque las personas son reflejo de su Señor, ¿sí? Por eso nosotros no somos mesiánicos, meshijín, seguidores del Mesías, Yahshua, y hacedores de la palabra. Bueno, entonces, atención, el infierno, las almas condenadas, el abismo, donde están los demonios, ahorita prisioneros, pero van a ser sueltos. Y va a ser una locura esto después, con todo lo que ya está pasando, y junto está el seno de Abraham. Entonces, el abismo, ya vimos que está ahí en medio, Apocalipsis 20, antes, eh, cuando venga Yahshua, va a arrojar a Satanás ahí y lo va a encerrar por mil años en el abismo, no en el infierno, sino en el abismo. Ahora, está también en la Biblia el lago de fuego, ahí en Apocalipsis 20, verso 14. Apocalipsis 20, ahí mismo, verso 14, dice, y la muerte. Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, el lago de fuego no está en la tierra. El lago de fuego no está en la tierra. Entonces en la tierra, en el centro de la tierra está infierno y abismo. Y estaba, ahorita vamos a ver, el seno de Abraham. Ahora, el lago de fuego, ¿qué puede ser? Pues no, no, nadie sabe exactamente, ni los más eruditos estudiosos de la Torah, de la Biblia y demás, nadie sabe, pero lógico que existe, sin duda, claro que sí, porque lo dice la palabra del Eterno Yahshua Hamashiach. puede ser una estrella que ya, exi ya existe, etc. Recuerden que todo fue creado el primer día. Y el Eterno ha ido transformando, de eso voy a hablar en ocho días o quince, eh, lo que ya existe a través del hombre y primeramente a través del mismo, pero ya todo está hecho, el lago de fuego. Entonces, para cuando eh, esté ya funcionando, no existiendo, sino funcionando el lago de fuego, esta tierra ya habrá sido desatomizada, porque va a haber nuevos cielos y nueva tierra tierra y de eso también voy a estar hablando en estos próximos temas, por eso suscríbanse denle like a la campanita, yo no monetizo los videos porque vienen temas bien profundos ahora, en Apocalipsis 20 ahí mismo una vez que es desatomizada la tierra se instaura un gran trono blanco, miren Apocalipsis 20, 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, es decir que el juicio va a ser en el espacio ¿te podés imaginar eso? ¿nos podemos imaginar eso? vienen cosas tremendas hermanos no vale la pena ni un pecado, nada santidad total un gran trono blanco porque él es grande, bendito es Yahshua Mashiach y él es el abba. ahora ...con la parábola de, eh, de nuestro Adón... ...ya se sobre el rico Epulón... ...nosotros vamos a entender mejor... ...vamos para allá... ...Lucas 16... ...Lucas 16... ...y es que en breve va a ser abierto el abismo... ...recuerden... ...y va a ser, van a salir millones de demonios de ahí... ...y si... ...es que hay... ...hay muchos demonios que están libres... Son esclavos, lógico, pero son libres en cuanto que van, posesionan a la gente, etcétera, o a los animales, pero hay otros que están encerrados. Y es que ha habido varias rebelión, no quiero hablar de eso, ese es otro tema, varias rebeliones de los ángeles, lógico, caídos, ¿sí? Eso lo voy a hablar después para que estén bien atentos todos. Pero no, no nos vamos a distraer del tema ahorita, Lucas 16, verso 19. Es decir, a ver, nada más te doy una adelantadita. Ya hubo una rebelión. Viene la segunda rebelión de ángeles caídos y después la tercera. Eso se los quiero explicar en otro tema. Apo Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un men mendigo llamado Lázaro, mendigo que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, subraya al seno de Abraham no dice que fue llevado al cielo, al tercer cielo al seno de Abraham en el centro de la tierra Anótenlo ahí por favor, amados preciosos Sí, de acuerdo uh -huh. Ya lo anotaron Ahí, seno de Abraham en el 22 Y murió también murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades Alzó sus ojos ¿Por qué alzó sus ojos? ¿Quién alzó sus ojos? Dice, alzó sus ojos estando en tormentos O sea, en el infierno Y vio de lejos a Abraham, o Abraham Y a Lázaro en su seno En el seno de Abraham en el centro de la tierra 24, entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama terrible, verdad es que mucha gente ha tomado esto a juego miren ahorita, que halloween y Ja'alja, que el infierno que la gente dice, nos saludamos en el infierno, o sea como algo tan, lo dicen tan con tanta eh, tontera de corazón, pero no saben lo que están diciendo. Y luego dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, seno de Abraham, y tú atormentado en el infierno, no en el abismo. Verso 26 aclara, además de todo esto, una gran cima, ahí donde dice cima, ponle abismo, lo que divide el infierno y el seno de Abraham. Hay una encima, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos. Entonces, si está diciendo Padre Abraham, quiere decir que era un judío condenado. ¿Verdad? dice 28, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, infierno 29 y Abraham le dijo a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos él entonces dijo, no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moshe y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante se levantara de entre los muertos o de los muertos. Estaba hablando del mismo. Entonces ahí encontramos que hay infierno, el abismo que lo pone como cima, de acuerdo, en el verso 26, y el seno de Abraham, donde iban todos los salvos antes de que Yahshua resucitara. Lógico, de que muriera y resucitara. Ahora, vamos a Lucas 13, atrasito, y esto va a ser nueve, para los nuevecitos, sobre todo. Lucas 13, Yahshua resucitó en Shabbat eso es, hay un, hay, un, hay un tema en este mismo canal Shalom 132 ¿cuándo resucitó Yahshua? ¿cuándo resucitó el Mesías? ¿en Shabbat? sí, en Shabbat, como un Shabbat? como ahora, me imagínense Lucas 13, verso 10 enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo Shabbat, Shabbat, no domingo, no, 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 Shabbat Luego vamos a ir hasta el verso 31, pero es el mismo día. Esto ya lo he explicado varias veces. Verso 31. Aquel mismo día, es decir, Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque luego te quiere matar. 32. Y le dijo, y decir, aquella zorra y aquí, hecho fuera demonios y a curaciones hoy, Shabbat, y mañana, domingo, lo vamos a poner así, y al tercer día... Lunes, martes, miércoles terminó mi obra. Entonces Yahshua murió el miércoles y resucitó en Shabbat. La idea es que el diablo metió la idea, valga la redundancia de que murió el viernes y que resucitó el domingo. Pero, ¿cómo? Eso aquí está claro que resucitó en Shabbat. Murió el miércoles, aquí lo dice Yahshua. Entonces, no dice miércoles como tal, ¿verdad? Pues Esa es una palabra pagana de Mercurio, viene miércoles, pero bueno. La idea es que dice del viernes, pero Yahshua dijo que iba a estar tres días y tres noches como Jonás en el vientre de la ballena, en el centro de la tierra. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, de viernes, sábado, domingo y el tercer día, ¿dónde queda? Pero la gente es tan... Tan ignorante que se traga esa píldora del tamaño del mundo. Te das cuenta y mira lo que viene y ya empezó un encantamiento total. Así que dice Yahshua, bendito Yahweh, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, vamos a Juan, por favor, vamos a Juan 20. Sí, Vamos a Juan 20, vamos a buscarlo allá de acuerdo aleluya Juan 20 <coughs> en Juan 20 verso 17 esto ya lo he explicado muchas veces en tema de Pesach, en otros temas sobre Yahshua, Hamashiach Juan 20 17 Yahshua le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y dile subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim eso ya está explicado ya eso es Elohim, pero ¿quieren saberlo? Busquen los temas, ya eso es Elohim, más los otros temas que acabo de dar sobre ya eso es Mashiach, ya eso es Salvador, eh, es sanador, etcétera, etcétera. Ahora vean aquí, todavía no había subido a Lava, y en Juan 20, 27, dijo, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, ahí acerca y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Adón mío y Elohim mío. Y este es verso 28. <coughs> Perdóneme, está quitado de muchas Biblias a propósito para que no se acepte que Yahshua es Elohim. Pero la escritura es: no se puede alterar total, O sea, no se puede alterar, en primer lugar. Aunque quieran ponerle ciertas trampas, tampoco. En Juan capítulo 1, verso 1 al 3, queda claro que Yahshua es el creador. Aleluya. Bueno, ahora, ¿por qué dijo, dije todo esto? ¿Cómo, cómo es eh, ¿Qué pasó en esos, en esos días que Yahshua había muerto antes de su resurrección? Bueno, vamos a ver en Lucas 23, por favor, Lucas 23. Lucas 23, verso 43. Este es un tema corto, pero muy sustancioso. Creo que los nuevecitos lo están aprovechando. Pongan un comentario después. Los leeré después de Shabbat, para que así yo me dé cuenta si, si fui explícito. Porque ustedes son inteligentes y captan a la primera, pero muchas veces uno no se, puede, no se sabe explicar. Entonces, ¿tienen Lucas 23, 43? Sí, perfecto. Entonces Yahshua le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Al ladrón de la cruz Porque era cruz Recuerden eso voy a hablar dentro de poco No era un palo, no, 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 no No, era cruz Porque los romanos copiaron el castigo de los fenicios y de los cartagineses Eso ya lo he explicado en el tema de Pesaj Entonces la idea es esta, a ver Pero a qué paraíso, porque dice Hoy, hoy estarás conmigo ¿a dónde lo llevó? al seno de Abraham, no, no arriba, no al cielo por así decirlo para que se entienda, al tercer cielo, no, al seno de Abraham, ahí estaban todos los salvos, desde Adán, Moisés, Abraham, Isaías Jacob, Moisés, el rey David, los profetas, todos ahí esperando a Yahshua, aleluya, ahora, el seno de Abraham lógico que era más alto porque dice que el rico Epulón alzó los ojos entonces lo que entendemos claramente porque lo dice Yahshua es el infierno está más abajo el abismo y el seno de Abraham estaba en alto, no podían estar al mismo nivel, porque dice alzó sus ojos y dijo padre Abraham sí. bueno, ahora atención voy a ministrar algo importantísimo, todo es importante te estás gozando, sí, aleluya Juan capítulo 3 y en el verso 13 Juan 3, 13 Juan 3, 13 Yahshua es el camino, la verdad y la vida sobre todo, lo, al 100% todo lo que dice Yahshua es verdad Déjenme tomar un poquito de agua. Mientras busquen Juan 3.13, toda su Shama, Shama, Ya tienen Juan 3.13, dice así. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque Él es omnipresente, bendito es el abacado. Por eso sabía lo que Natanael estaba pensando. Por eso había en Marcos 2 lo que los fariseos estaban pensando. Eso ya quedó en los temas de Yahshua. Bueno, ¿dónde fue Enoch y Elías? No fueron al cielo, para, así, para que se entienda así. Vamos a señalar arriba, ¿verdad? No. Los llevó, fueron llevados al seno de Abraham. Porque sin Yahshua o sea, no se contradice la escritura, Yahshua no, es, él es la palabra del Eterno. Enoch y Elías fueron al seno de Abraham. Ahora, la transfiguración de Mateo 17, se aparece Moisés, que murió, y Elías, que no murió. Ahora, en el seno de Abraham, no sabemos muchas cosas y muchas cosas son misterio Pero lo que sí sabemos que es Elías Aunque dice el Tanag ahí en las traducciones Que fue llevado al cielo Pero aquí, Yahshua, nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo Entonces podemos entender esto, estaban los salvos En el seno de Abraham Tal vez había ahí algún apartado, no sé Y ahí estaba, por ejemplo, Enoch y Elías Tremendo. O bien, todos juntos, porque habían, ellos eran siervos del Eterno, y todos los salvos, aunque no fueran siervos del Eterno. Entonces hay misterios en el Tanaj, pero nadie había subido al cielo, aquí lo dice Yahshua y yo lo creo. Entonces en Elías los llevó al seno de Abraham, porque antes de la, resur de la resurrección de Yahshua, solamente los salvos estaban en el seno de Abraham. Ahora vamos a Efesios 4, por favor esos, esos temas son clave, son base, digamos Para todos los creyentes en Yahshua Porque así entendemos muchas cosas Se nos van despejando las dudas Efesios 4, verso 10 Dice aquí ¿Tienen Efesios 4, 10? Aleluya El que descendió es el mismo que también subió Por encima de todos los cielos para llenarlo todo verso 9 vamos a leerlo y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra subrayen ese verso es clave el verso 9 y es clave también para la enseñanza el verso 10 este subrayen lo amado Sajín, con amarillo con rojo, sí, perfecto ahora entonces, a ver, primer, él muere, Yahshua, bendito es su nombre, y lo que hace Yahshua, él baja las partes más bajas de la tierra, aquí lo dice, y le quita las llaves al diablo, porque el diablo tenía las llaves, el poderío de la muerte, digamos. Y miren, la gente sigue adorándolo, pero nosotros adoramos a Yahweh, ¿quién es Yahshua? Gamashia? Aleluya, y él vive, y él viene pronto. Y él va a juzgar a vivos y muertos, bendito es el 2. Pero permítanme ir antes, vamos a Mateo, explicarles otras cositas muy interesantes. Mateo 12, verso 40. Entonces lo dijo Yahshua antes de su muerte. Y lógico, él resucitó. Dice Mateo 12, 40... Ya lo tienen, Mateo 12:40, eso. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Si quieres saber por qué Yahshua Mashiach dice el Hijo del Hombre, vean los temas anteriores de Yahshua Mashiach, quién es Elohim, y van a encontrar ahí la respuesta. Entonces Yahshua Mashiach baja las partes más bajas de la tierra. Él aquí ya lo había anunciado, lo había anunciado que estaría como Jonás en el vientre de la como estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Ahora, él pasó, él, él llegó al infierno. Escuchen muy bien esto. Él llegó al infierno. Primero, arrebata al diablo las llaves de la muerte, el poderío de la muerte. Pasa por el abismo, llega al seno de Abraham y entonces ya se lleva todos los halos. Aleluya. ¿Dónde dice eso, a ver, vamos a Efesios. Bendito es el abacados. Vamos a Efesios una vez más. Nos lo usamos realmente estudiando la palabra. Es que hay cosas tan especiales. Efesios 4, verso 8. Ahí donde subrayamos el verso 9 y 10, ahora el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva. ...la cautividad y dio dones a los hombres... ...miren, esto han tratado teólogos... ...la teología no existe porque es el estudio de Dios... ...¿cómo quién puede estudiar al Todopoderoso? Eso es una absurdez, pero bueno... ...por lo cual dice, subiendo a lo alto... ...llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres... ...se le llamaba seno de Abraham o cautiverio... ...y entonces llega al infierno... ...le quita el poderío de la muerte a Hasatán... ...y a su comisión le reprenda, pasa por el abismo... Pasa al seno de Abraham y entonces sí, ya se lleva a todos los salvos. Bendito es el abacados. Él es las primicias, él es la primicia, ya es la primicia de la resurrección. Y tenía que presentar también las primicias al Padre. ¿Sí? ¿Quién? Ya todo eso está explicado en Yahshua Elohim. Y entonces las primicias de los primeros resucitados, por así decirlo, en cuanto. No resucitados, sino llevarlos al cielo, pues, como primicia. es Decir, Padre, aquí están. Sí, es un decir, es un decir, es un decir. Ahora, los lleva a los chamán. Ahora, ¿dónde está el cielo? Ya lo vimos que en el, no, en el norte, al, al, porque el satán quiso poner su trono en los lados del norte. Bueno, pero vamos, por favor, a segunda de Corintios. Por favor, segunda de Corintios. Entonces, eh, eh, presenta a los salvos, recuerden que hay almas, y todavía hay almas, por ejemplo, hay almas que van a ser decapitadas cuando usted es la bestia, y a su les reprenda, y est están conscientes, y dicen, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? ¿Sí? Todavía no habrá resucitado, pero ya están allá. Después en la resurrección, cuando sea el toque de Shofar, tomarán sus cuerpos, bendito es el 2, porque lo dice Pablo en primera Tesalonicenses 4, 16 al 18 bueno, entonces a ver, segunda de Corintios vamos a buscar el capítulo 12 bendito es Yahweh el capítulo 12 y esto es muy importante, vamos a ver el verso 1 con calma dice, segunda de Corintios 12 ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón del Señor, Yahshua a ver se ve que esto le sucedió lógico por lo que dice aquí lo que dice aquí después hace, o sea eso sucedió, lo que está diciendo sucedió 14 años antes y hasta ese momento abre la boca Rabshaul Pablo, para contar a los corintios su experiencia porque todos los que tenemos visiones y revelaciones, yo no me comparo con Pablo, para nada, no, fue un gran apóstol un gran servidor del Eterno pero todos los que somos servidores del Eterno tenemos sueños visiones, revelaciones y demás y entonces si contamos hacia la ligera cualquier visión pues hasta los mismos que se dicen hermanos que todavía no estén totalmente santificados o consagrados se ríen para decir no, ya se cree eh, no sé quién y etcétera, etcétera, entonces aquí Pablo yo creo que se cayó para no, no provocar eso Sí, porque miren, dice Ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Yahshua Y fue humilde Dice, conozco a un hombre en Yahshua Que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé Elohim lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo En los escritos de los judíos De los hermanos de la casa de Judá Como en el Talmud dice que hay séptimo cielo pero en ningún lado de la Torah, escuchen bien, en ningún lado de la Torah, y en toda la Biblia se habla del séptimo cielo, pero aquí sí encontramos tercer cielo. Ahora muchos dirán, bueno, los que no creen en Yahshua, pues el Asha, el Nuevo Testamento, como ellos también lo llaman, ellos dicen que no sirve para nada, bueno, pero vamos a ver que hay cosas, ahorita todo lo que estamos ministrando tiene que ver con el Brihadashah, Cosas que no explica la Torá, pero es que la Biblia es una. La suma de tu palabra es tu verdad, dice el rey, Salom, el rey David en Salmo 119. A ver, este tercer cielo no sabemos eh, a qué se refiere realmente hay atmósfera, troposfera estratosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es más allá, no sabemos. No hay que inventar cosas y que yo vi a un ángel y que... Se me apareció la Virgen y qué cosas es, porque cae uno en ridículo. No, no se sabe hasta dónde está el tercer cielo, punto. Es un misterio. Ahora, lo que sí sabemos es que ahí, porque Yahshua ya resucitó, ya no está el seno de Abraham, ya está vacío, se llevó a todos los salvos. Aleluya, eso ya quedó claro. Bueno, entonces, a ver, lo que sí sabemos es que ningún pecador va a entrar al tercer cielo, ningún pecador. Entonces vamos, por ejemplo, a, a um, Apocalipsis 21, vamos para allá. Apocalipsis 21, verso 8. Bendito es alabacados, búsquenlo, busquenlo, amados ají. Apocalipsis 21, verso 8, dice aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre, que es la muerte segunda. Tremendo. Entonces, toda esa gente no va a entrar. Ahora, en Apocalipsis 22, verso 15. mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La difamación, el chisme, la calumnia, no te consta algo y se si abre la boca, es pecado. Por eso la Torah dice: No andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces ya vimos, a ver, infierno, abismo, seno de Abraham. ¿De acuerdo? Sí. Ya vimos infierno, abismo y lago de fuego. Sí, el lago de fuego, en Apocalipsis 20. Perfecto. Ahora. Vimos el tercer cielo, solamente esa cita, en 2 Corintios capítulo 12, verso 1 y 2. No sabemos exactamente hasta dónde está, eso es imposible saberlo. Otros sacaron unas fotografías que una nave rusa había fotografiado el cielo y que... No, 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 no creamos nada de eso, hermanos. El diablo es mentiroso, no creamos nada de eso. Pero ¿dónde empezó todo, hermanos? ¿Dónde empezó todo? Todo empezó con la creación del Eterno, Bereshit, capítulo 1, en el principio, ¿verdad? El Eterno hizo los cielos y la tierra. Y de eso voy a estar hablando en los temas próximos. Ahora, todo empezó en el jardín del Edén. Ahora, vamos para allá para que podamos explicar. Entonces, podemos hablar que hay un cielo, eh, era este el paraíso, digamos, el jardín del Edén, otro cielo, el seno de Abraham, por así decirlo, y otro cielo, el tercer cielo. Y podemos hablar el infierno, el abismo, como otra clase de infierno, donde están los demonios atados, y el lago de fuego, que ese es como si fuera un tercer cielo, eh, tercer infierno, perdón, es terrible, ¿no? Ahora, Bereshit, capítulo 1, vamos a ver el verso 27, por favor, 1, verso 27, sí, y 28. Vereshib 1, verso 27 28. Y creó Elohim, Yahweh, al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Bendito es el abacados. Eso de unión libre no debe de ser. Alguien debe de dar la Sheba Abrahot, las siete bendiciones. Alguien debe de bendecir a la pareja. Porque aquí Yahweh lo hizo. Miren, dice el 28. Y los bendijo. Yahweh. Fíjate muy bien, es una es una boda. Mira, el 28. Y los bendijo Yahweh. Lo de las siete bendiciones es una tradición judía. No ofende al Eterno, pero simplemente no explica aquí. Pero sí los bendijo el Eterno y se acabó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificaos. Y multiplicaos, llenan la tierra, y sojuzgarla, y en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, y ya después viene lo de las semillas, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, los bendijo, quiere decir que los casó, jatuna, boda, no unión libre. Si alguien se sale de una congregación, al menos de gozo y paz, no puedo hablar de otras congregaciones porque no me corresponde, pero luego se sale y después, bueno, pues, el rey y los ancianos están locos, y el rey fulano y el rey perengano están locos, nos unimos, es fornicación. No hay nadie que los bendiga, porque aquí dice que Yahweh los bendijo. Eso a que quede bien claro. Y les dijo, frutifíquense, ¿más o menos qué edad tendrían Adán y Eva? Porque no los creó de bebés, ¿sí?, ahora siempre ha habido muchas incógnitas, ¿tuvieron ombligo? no, no tuvieron ombligo no, no tuvieron ombligo porque no estuvieron en el, en el seno de una mamá fueron creados por el Eterno, bendito es el 2. a ver, mírate si tienes ombligo, eso, bueno, después bueno, ahora, más o menos qué edad tendrían, miren, la edad no, como médico yo le entiendo que la edad ideal, no le estoy dando consejos al Eterno, por favor, no, es 18 20 años. Es cuando está en apogeo todo, hay una salud extraordinaria, eh, una sexualidad fuertísima, eh, sobre todo en amor, etc. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir, eh, en los libros judíos, por ejemplo, dice que Caín nació con su gemela, y que así ah, nacían, eso, pero eso no está aquí, no no está acá, en la, en la Biblia no está, en la Torah no está. O sea, vamos a hacerle caso a Yahshua, no a los rabinos. Yahshua es nuestro rabino, aleluya. Entonces, a ver, sin duda por lo que dice la Biblia, yo le comentaba esto a los ancianos, tuvieron hijos en el jardín de del Edén antes de ser expulsados. Rue, ¿pero qué está usted diciendo? Porque, miren, a Eva le dice, ahora tendrás a tus hijos con dolor. ¿Por qué le diría eso si no hubiera tenido hijos antes? ¿Dónde estaría la diferencia? Eva no, 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 no sabría lo que le estuviera diciendo Yahweh, nuestro lojín. Por eso digo, esto no está en ningún libro de judío ni nada de eso, ¿no crees que yo asumo la nariz? leo, sí, leo todos esos libros, pero no para enseñar, no, 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 no. Porque si no, entonces, y para enseñar, sí, cosas que defiendan la fe, verdadera fe, por eso, si, si no, yo no, yo no hubiera leído el Talmud, no te diría yo, eh, hubiera hecho el tema, ¿qué dice el Talmud de Yahshua Hamashiach? Vean ese video, ¿qué dice el Talmud de Yahshua Hamashiach? Vas a ver qué atrocidades dicen de nuestro Elohim, de nuestro Mashiach, de nuestro gran amor. Bueno, entonces, a ver por lógica tuvieron hijos en el jardín del Edén antes de ser expulsados porque le dice a Eva ahora te dolerá cuando tengas hijos ¿por qué se lo dijo? porque Eva seguramente había experimentado lo que es tener hijos sin dolor ¿si ¿Sí me doy a entender? ahí tienen Génesis sí, Versículo 3, 16 a ver a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. ¿Por qué vino todo esto? Por el pecado. Yo bendigo a todas nuestras hermanas, yo no soy machista, no, 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 no para nada. Bendigo a la mujer, nací de una mujer preciosa que está en los Shammai, en los cielos. Tengo una esposa muy hermosa, o sea, me trata con... Do tengo dos hijas. O sea, las mujercitas para mí tienen un valor incalculable. Sin embargo, sin embargo, miren, si nosotros analizamos la escritura, eh, lo que yo decía anteriormente, permítame salirme un tantito del tema, Adán comió, pero qué tiempo pasó porque en realidad eh, por, para que se entienda eh, vean cómo dice el verso 6 a ver Génesis 3.6 vamos a empezar por ahí Génesis 3.6 o sea primero va eh, a dictar sentencia a Yahweh primero a la mujer a la mujer directamente o sea me refiero en, en el caso de la pareja Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, eso ya lo ministré, para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y dio también a su marido, y dio, no dice le ofreció, no, 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 no. Podemos pensar, no vayan a pensar mal de mí, hermanas, por favor, ya les expliqué que amo realmente a las hermanas. Prácticamente casi, casi le abre la boca y le dio. Así está en el original hebreo. No dice le ofreció, ¿quieres comer? No dice le dio. Por eso la sentencia es directa contra la mujer. Primero contra la mujer. A ver, pero el, lo que nos atañe, el verso 16. A la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. ¿Por qué le diría eso? Si sí, 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 no hubiera tenido hijos antes, ¿qué diferencia habría? No sabría Eva, ¿verdad? Entonces, en el 3:20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y no había nacido Caín, porque Caín, aquí si sí es cronológico, está en el verso 4 y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, era madre de todos los vivientes había había, había eh, ¿cuántos, eh, cuántos seres humanos había habían nacido, quién sabe pero lo más probable es que la mayoría yo diría que todas eran mujeres eran mujeres la, la, de hecho la Torah eh, la Tanaj siempre marca siete mujeres por un hombre y te lo puedo decir yo como médico cirujano yo pasé no sé miles de miles de partos entre partos y cesáreas si era metera, mujercita, mujercita mujer, 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 mujer un varón, mujer, mujer, mujer un varón, mujer, mujer, sí me doy a entender sí, claramente entonces en el verso 4 perdón, capítulo 4 de Génesis conoció a Adán a su mujer Eva la cual consumió y dio, a, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón a ver Caná, en hebreo como adquirir como un milagro entonces, si ya era la madre de todos los vivientes, todavía no nacía Caín, es como si dijera, por fin un hijo, un varón. No sé si me doy a entender. Lo dejo para que ustedes hagan oración y lo analicen, pero no estoy errado en cuanto porque lógico era madre de todos los vivientes, no había nacido Caín. Y cuando dice por voluntad de Yahweh ha adquirido varón, es lógico decir un varón. Ya, bueno, ahora, voy terminando hermanos, la gente, la mayoría de la gente, hay gente muy limpia, hay también gente muy sucia, pero la mayoría de la gente se levanta, se cepilla los dientes, se baña, a veces, uh, yo he visto, hay personas que utilizan hasta aquí en México un tipo de piedra, con el que se restregan bien, Utiliza mucha gente buenos jabones, eh, shampoo de lo mejor, eh, buenos enjuagues para el cabello, etcétera, etcétera. Después buen desodorante, un buen perfume, una buena loción y eso está bien, yo no critico eso. Pero la gente no limpia su conciencia cada mañana. Sigue con la conciencia totalmente eh, corrompida por el pecado. ¿De qué sirve tanto baño y tanto perfume, tanto jabón, tanto champú, tanto enjuague, tanta cosa? Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos en nuestra conciencia, en nuestra alma? Concluyo con esto, hermanos. Infierno, abismo y lago de fuego. O sea, podemos decir que hay tres lugares de tortura. Estuvo el paraíso, el jardín del Edén. En lo, que es, lo que fue Mesopotamia ahora Irak imagínense entre el río Éufrates y Tigris y vamos a seguir hablando más de esto es muy interesante eh, está, estuvo el seno de Abraham para los salvos y el tercer cielo pero vamos a resumirlo en Cielo e Infierno, como es el título del tema. ¿A dónde deseas pasar la eternidad? La mayoría de la gente quiere pasar la eternidad con Yahshua. La mayoría de la gente dice, no, pues yo quiero pasar la eternidad con Dios. Así lo dicen, porque no conocen a Yahshua ni guardan su Torá. Pero quieren pasar la eternidad con Yahshua, pero ni siquiera quieren pasar un Shabbat, una fiesta, entrar a los pactos y guardar bien la Torá. ¿Cómo pretender pasar la vida eterna en el paraíso, en el cielo? Bendito Yahshua Mashiach. Y no pasar un segundo con Él acá y viviendo como Él manda. Dejen sus apuntes, cierren su Tanaj. Bendito es el Abba Kadosh. Vamos a ponernos de pie y prepárense porque vamos a darle toda gabal eterno por esta enseñanza del día de hoy. Aleluya. Entonces ya eso es las primicias de la resurrección. Bendito es el abacados. Padre eterno, te damos toda Gabá por tu palabra, tú eres bueno, tu gran compasión es eterna. Hemos aprendido más de tu palabra, Abba. Danos más alimento, queremos aprender más y queremos pasar la eternidad contigo. Y sabemos que la tierra será desatomizada y que bajará la nueva Yahushalayim. Toda Gabaya su omén, Omen, veo, bendito es el Abacadosa, y aplaudimos porque es fiesta. Y si quieres saber por qué los cielos y la tierra van a desaparecer,